0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! Знаете, я очень люблю изучать культуру других стран, иностранные языки, ну и все в таком духе. Мне кажется, что это сильно расширяет кругозор и позволяет взглянуть на одни и те же вещи и явления под совершенно иным углом. Я обожаю читать книги, смотреть фильмы в оригинале, и все это без искажения переводами. Нет, конечно, я очень уважаю русский язык и культуру, не подумайте, но ведь так приятно, так сказать, разговаривать с писателями-режиссерами напрямую, без призма перевода. Ну и в частности, я очень люблю все, что связано с Францией. Я обожаю французское кино, францу... французских актеров, режиссеров, музыку и так далее. Ну и, конечно, историю. Вообще, у нас в плане у России с Францией, как мне кажется, очень особое отношение. И глупо отрицать влияние французской культуры на нашу. Чего только стоит то, что русская аристократия... Могла плохо говорить по-русски, но при этом идеально изъясняться по-французски. Впрочем, мы сегодня говорим не об аристократии, точнее, не совсем о ней. История Франции очень и очень интересная, насыщенная, как в социально-политическом, так и в убийственном плане. Да, вот такая вот подводка. А вот мы и подошли к нашей сегодняшней теме – убийцы. Ну, а точнее, убийца. Сегодня мы поговорим о женщине, которая орудовала аж в 1600-х годах. Да, в 1600-х годах. По-моему, так далеко мы еще не забирались. Но даже учитывая дальность времен, проблемы все равно будут подниматься очень нам знакомые. И, так сказать, злободневные. Так что будет очень интересно. Обещаю. Итак, сегодня мы поговорим о маркизе де Бренвилье, которая стала известной как отравительница собственной семьи. Вообще, настоящее имя маркизы очень и очень сложное. Ну, по крайней мере, для нашего русского слуха. Итак, полное имя – Мари Мадлен Маргарита Дрю Добре до замужества. После замужества просто Маркиза де Бренвилье. И я буду называть ее именно так, потому что ее полный имеет какой-то Ахтунг. И она родилась аж 2 июля 1630 года. Наверное, за всю историю подкаста это такой самый-самый далекий от нас персонаж, так скажем. А, собственно, родилась она в Париже и стала известна как французская отравительница. Кроме того, именно с нее а, началось нашумевшее дело о ядах. То есть после этого, после ее задержания, а, стали арестовывать очень много алхимиков, аптекарей и прочих людей, которые могли быть связаны с производством и продажей ядов. Собственно, Маркиза родилась в Париже в 1630 году. Ее отца звали Антуан Дре Добре. Семья у нее была достаточно благополучная, богатая и, в принципе, повсюду имела хорошую репутацию. При этом сама Мария отличалась очень приятной внешностью. Она была очень мила со всеми и такая вот а невинность. Всем она очень сильно нравилась, все ее сильно любили. Но это только общество. При этом внутри семьи, как говорят по слухам, все было далеко не так благополучно. Например, есть слухи о том, что Мари в детстве подвергалась сексуальному насилию от собственных братьев, возможно, от отца или даже от слуг. Собственно, да, вот такие вот слухи. При этом правда это или нет, мы уже едва ли узнаем, просто из-за того, что прошло очень-очень много времени. Когда девочка вступила во взрослую возраст, так скажем, когда я исполнился 21 год, она вышла замуж за э, маркиза де Бранвилье. Э, собственно говоря, достаточно сначала, все было хорошо. Сам Маркиз был из благополучной семьи, он был богатым, однако, как выяснилось позже, он имел огромную страсть к играм и буквально через некоторое время влез в сильнейшие долги, с которыми так и не смог расплатиться. При этом сама Маркиза, наша девочка, наша Мари, она не любила мужа, она очень поверхностно относилась в принципе к браку и было известно о том что и у нее и у него на стороне есть романы при этом как бы об этих романах всем было известно но они как бы скрывались то есть пока что все это прям совсем открыто не было было норм однако чуть позже Мари сделала, так скажем, руковую ошибку. Собственно, к этому моменту ее муж уже э, ушел, так скажем, из Франции, убежал, потому что влез в огромные долги и не смог с ними расплатиться. А, Но ну, а сама Мари встретила, собственно, одного человека, которого звали Жан Батист Гаден де Сент Круа. Дальше я буду называть его просто Сент Круа, потому что все остальное очень и очень долго. И, собственно, с ним она вступила в откровенные отношения при живом, хоть избежавшем в другую страну мужа. И, понятное дело, что в обществе это вызвало, ну, так скажем, скандал. Все любили посплетничать, все любили пообсуждать что-то. Интернетов этих ваших еще не было, телевизоров тоже не было, газет... Ну, газет, наверное, тоже не было, я не думаю, что они были в 1600 году, хотя, да нет, не были. Я уверена в этом процентов на 90. Собственно, ничего интересного, кроме слухов и сплетен, не было, поэтому все тут же принялись обсуждать разваливающийся на глазах брак де Бренвилье отец отца Мари, который, как я напомню, имел довольно весомую значимость в обществе, конечно, не могло это не расстраивать, то есть его репутацию просто пустили коню под хвост. Он очень сильно рассердился на тот скандал, который устроила его дочь, и, собственно говоря, воспользовался своими связями и посадил в тюрьму Санта-Сент-Круа. И вот с этого все и началось. Это, наверное, был ключевой момент именно арест Сент-Круа, а точнее то, с кем он оказался после этого ареста. Сокамерником Сент-Круа оказался Эксили, который славился тем, что травил людей. Они довольно быстро сдружились, и Эксили или эксели, наверное, эксели, потому что на французский манер, он открыл ему все секреты приготовления ядов. И тогда у Сента-Круан вместе с Мари зародился план. Собственно, когда он вышел, они стали подумывать о том, чтобы отравить отца Мари, так сказать, отомстить ему, и, помимо прочего, отжать у него все деньги, которые есть, то есть получить наследство. А, собственно, они создали небольшую лабораторию, там начали экспериментировать с а, ядами, сначала с небольшими дозами мышьяка, ртути и так далее. А, при этом Мари не стеснялась ставить пробы пиратах, скажем, на слугах, то есть она травила а, своих слуг, она травила горничных, при этом она часто, она строила себя такую невинную мадам, хорошую, благополучную и так далее, и часто навещала различные, ну, так скажем, пансионы, дома престарелых, богодельни. И там, пользуясь своей репутацией, тоже подмешивала, так скажем, жителям этих мест в еду и воду отраву. Таким образом, она испытывала свои яды, испытывала дозы, смотрела, сколько нужно, чтобы убить человека, как быстро он умрет, и как, ну, как сильно нужно каждый раз повышать дозу. Действительно, по некоторым оценкам, там, она убила чуть ли там, не 50 человек, то есть, по некоторым слухам, официально это было всего лишь, ну, как всего лишь, это были члены ее семьи. Вот так вот. А, собственно, дальше она берет на, воспит... на себя заботу об отце, который в то время был уже довольно престарелым человеком. И Мари, строя себя послушную дочь, начинает о нем заботиться. При этом она постоянно подмешивает небольшие дозы яда в его еду. И вскоре ее отец умирает. Умирает он в сентябре 1666 года. Uh, интересный год, 1666, Вот так вот. Uh, при этом никто не посчитал его смерть -то странной, но все-таки уже достаточно пожилой человек а это средневековье. Uh, ну, и тем более никто не мог заподозрить его такую любвеобильную, обворожительную, прекрасную, прелестную дочку. Однако план Мари и ее любовника немножечко провалился. наследство это было. Только они не учли одного факта, что у Марии э, были также два брата и сестра, то есть наследство оказалось не только в ее руках, но и в руках ее всевозможных братьев и сестер. Поэтому, как оказалось, она стала не такой уж и богатой. Ну и понятно, что следующим шагом в ее грандиозном плане э, стал, стала смерть ее братьев и сестры. При этом она понимала, что все-таки смерть членов семьи одного за другим может показаться странным, странной. Тем более, если сама Мария окажется ну, абсолютно здоровой и счастливой. Поэтому она наняла молодого человека по имени Ла Шаузе и поселила в дом к младшему брату то есть под видом какой-то там прислуги или еще кого-то. Она платила ему, чтобы он потихоньку подмешивал яд в еду ее братьев, и вскоре ее план удался. А, братья умерли, а, при этом разница в их там смерти составила буквально три недели. При этом уже с ними проводилось вскрытие, были обнаружены следы присутствия яда, но саму Мари никто не заподозрил, потому что каким образом? То есть в доме она их не бывала, никак связана с ними не была, в еду ничего там не готовила, не подмешивала, поэтому каким образом она могла быть связана с их смертью? Никто, понятное дело, не стал там разбираться о том, что вот, вот все получилось именно так, что она наняла некого человека, который взял и отравил их. То есть про это никто даже и не думал. При этом сестра Мария, уже поняв, что что-то здесь неладно, она начала тщательно проверять свою еду на предмет наличия ядов. То есть понятно, что она... Догадалась о том, что ее братья умерли не просто так, тем более там при вскрытии следы мышейка. Поэтому, естественно, она начала таким образом предостерегаться: она нанимала дегустаторов. Всю еду перед этим пробовали, чтобы она не отравилась. При этом план-то реально сработал то есть ее сестра осталась в живых. Но что происходит дальше? А дальше происходит. Ну, в какой-то степени. Ошибка в какой-то степени людское тщеславие. Собственно, план Мари раскрывают. Как это происходит? Вернемся к нашему Сенту Круа, любовнику Мари, который понял, что что-то здесь не то. То есть как-то деньги не капают на его счет. Сама Мария там получила наследство, но при этом там это был мизер, потому что разделилось оно с двумя братьями и сестрой, при этом сама Мари как-то особо не горела желанием отдавать часть заработка э, Сенту Круа. Но когда там все помрут, это еще знаете, сколько, ой, как долго ждать. И он оказывается совершенно разорен. Поэтому он решает поступить по-иному. Он э, решает шантажировать Мари. Он сохранял ее письма, в которых они вели переписку о различных ядах, о том, какие дозировки нужны для убийства людей, о том, как их убивать, и о том, что они планируют убить отца Мари и ну, братьев и сестру, собственно говоря. Все это он сохранял в своем ящичке и впоследствии собирался шантажировать Мари этими письмами. Однако до шантажа дело не дошло, потому что Сент-Круа внезапно умер. Тут есть разные мнения, почему он вообще умер. Ну, Первое – это средневековье, внезапно люди могут умереть. Вторая версия, наиболее правдоподобная, в том, что он продолжал эксперименты с ядами, пытался их продавать другим людям для своих чисто домашних целей, как мы понимаем. И, собственно, в ходе э, экспериментов с, одними, с ядовитыми газами он отравился и умер. Вот так вот. Э, при этом он не оставил никакого завещания, поэтому всем имуществом спокойненько могло, воспольз... мог воспользоваться кто угодно. И так и произошло, когда в дом пришли, собственно, ну как они называются... Э, Полиция, чиновники, я не знаю. А, собственно, шкатулку провели обыск в его доме, дабы изъять все полезные не очень вещи. И открыли тот самый ящичек с эпистолярным романом. Эпистолярный роман, если что, это роман в письмах. Ну, собственно, с перепиской. Ящичек открыли, прочитали и все сразу поняли. Сама маркиза де Бренвилье, поняв, что ее любовник умер, и поняв, что ее тайна может вскрыться, потому что у них в доме была лаборатория небольшая по изготовлению ядов, она, собственно говоря, бежала в другую страну. Она бежала в Англию, оттуда в Нидерланды. Однако полиция вышла на Ла Шаузе. Того самого молодого человека, который орудовал в доме, который был нанят для убийства братьев. Он был арестован, его по меркам того времени пытали, и во время пыток он во всем сознался. Он сделал донос на Мари, и после этого спокойно был приговорен к смертной казни. Его казнили. Собственно, сама Мари... Также не избежала наказания, потому что даже убежав в другую страну, ее все равно нашли, выставили обратно во Францию, вернули в Париж для судебного избирательства. Оно произошло 29 апреля 1676 года. Так, я же сказала 1676 года, все правильно? Да, надеюсь, правильно. Ее приговорили к смертной казни. И 17 июля 1676 года мадам де Бренвилье казнили. Э, как ее казнили? Ну, как всех ведьм по меркам того времени. Сначала ее обезглавили, потом сожгли на костре, а после ее останки выбросили в реку Сену. Вот такая вот история. Однако, можно ли сказать, что на этом она заканчивается? На самом деле нет. Как я сказала в начале, смерть маркиза Добренвилье, точнее даже ее арест, повлек за собой большую процессию, в ходе которой были арестованы очень многие алхимики, аптекари, люди, которые хоть как-то были связаны с, ну, собственно, с природными ядами, с травами и так далее. Потому что, как выяснилось, в то время было очень популярным продавать, так сказать, наследственные яды. То есть те яды, которые помогали, помогали так сказать, получить наследство. Ну и после всей этой волны, даже при дворе, стали более тщательно подбирать еду. Нанимали очень большое количество дегустаторов. Э, их и до этого нанимали, но после этого там прям буквально бум произошел на это все. Э, стали нанимать большое количество дегустаторов, все блюда пробовать э, и так далее. Спрос на дегустаторов резко возрос. И я представляю там, знаете, как сейчас объявление там на ХХРУ, типа Дегуста дегустатор вашего обеда, не дай себе отравиться. Оно такая небольшая шутечка. История сама по себе на самом деле, конечно, не очень веселая. Но, собственно, да, все это повлекло за, за собой огромную процессию, огромное количество арестов и огромное количество, к сожалению, убийств. Потому что, как вы знаете, люди любят переборщить. И э, либо они не догибают палку, либо прям-таки ломают ее. И вот в некотором плане после всей этой процессии они сломали эту палку, потому что действительно очень много даже невинных женщин и мужчин погибло. Их убили вот, из-за из подозрений в создании, распространении и <потреблении> употреблении ядов. Вот так вот скажем. Но сама история действительно интересная и такой необычный, необычный сегодня формат, потому что вот что-то произошедшее совсем давно. Но при этом, как я и сказала, все проблемы-то актуальны для нашего времени. То есть, я думаю, сейчас не составит труда найти на просторах интернета новость о том, что какой-нибудь там очередной э, сын миллионера отравил своего отца, чтобы получить наследство, потом там начал собачиться со своими братьями и сестрами, Ну, реально, вот все эти... Вопросы наследства, они были актуальны вообще всегда, мне кажется. То есть как только появилось хоть какое-то имущество, и как только люди стали передавать его, ну, так скажем, своим детям, вот возникли все эти вот бои на так скажем. Все это, конечно, печально, потому что еще Булгаков говорил, что квартирный вопрос испортил москвичей. Ну, я в том плане, что вот все прям пытаются бороться за это богатство, за наследство и так далее, и так далее, и так далее. А, в общем, да, все проблемы актуальны для нашего времени. Но сама, конечно, Маркиза де Бранвилье очень хитрая женщина, потому что догадаться нанять человека, чтобы создать себе алиби, то есть, по сути, она э, создала тренд на заказных на киллеров, так скажем, то есть по сути она реально заказала киллера, ну да, она наняла киллера для убийства своих братьев, тоже вот такая вот чисто современная проблема. В общем-то на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Я вообще подумала, что просто у нас еще очень давно не было женщин убийц. Ну и к тому, что-то правда, я в последнее время подсела как-то на французские фильмы, все смотрю, смотрю, и подумала о том, что, блин, вот мы рассказываем, все слушаем там про американских серийных убийц, там про наших, отечественных, так скажем, про английских иногда, а вот что-то вот про другие страны как-то не очень часто там, то есть там была там Австралия, Финляндия, но редко-редко, э, ведь во всех странах есть серийные убийцы... И вот я решила сделать про Францию выпуск. Тем более так совпало, то есть еще и про женщину, что тоже давно не было, еще и про Францию, еще и так давно, потому что правда так давно мы еще, по-моему, не забирались. Ну в общем-то, спасибо всем за прослушивание, надеюсь, вам все понравилось. Обязательно возвращайтесь на следующей неделе за новой порцией кошмаров, ужасов и прочих страстей. Вступайте в группу ВКонтакте, там, если что, все основные новости я всегда публикую, там какие-то задержки, там в выпусках бывают, еще что-то, какие-то интересные статейки, новости. В общем-то, зайдите, почитайте, не пожалеете. Но на этом все. Всем еще раз спасибо за прослушивание. Пускай все ужасы, драмы, трагедии происходят с вами только во время просмотра фильмов, ужасов, драмы, трагедий. То есть пугайтесь только вот во время просмотра фильмов, а во все остальное в реальное время пускай ваша жизнь будет стабильной, счастливой и спокойной. Да, я считаю, что это самое такое главное, самое такое основополагающее. В общем, всем вам этого желаю. Да, еще раз спасибо. Всем пока-пока.